0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille, dem Podcast für True Crime und allem, was ein bisschen gruselig ist. Ich bin Jess. Und ich bin Brennan. Und ich muss sagen, es fühlt sich wieder wie eine Ewigkeit an, seit ich dieses Intro Wort für Wort so gebracht habe, weil irgendwie die Intros in letzter Zeit waren komplett random. Oder geht das nur mir so?
1: Nein, doch. Also irgendwie, ist es ist schon länger her, dass ich diese Worte gehört habe.
0: Ja, oder? Es fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit an. <lacht> was ist denn das? Wir brechen unser Stigma hier. <lacht> Es ist nostalgisch. Es ist nostalgisch, ja. Also manche würden das auch als langweilig bezeichnen. Oder als geskriptet. Hm. Oder als geskriptet. <lacht> Die Konnoisseure unter euch wissen natürlich, dass wir ultra kreativ sind und dieses Anfangsintro nur so machen immer, um, ähm,
1: um ähm, Damit wir ein bisschen Stabilität im Leben haben. Dankeschön, mir fiel jetzt keine Ausrede. <lacht> <lacht> immer gern. Äh, ja,
0: Kreativ, ne? Stichpunkt. Es ist kalt draußen. Zum Glück habe ich eine Tasse Tee bei mir.
1: Oh, was für ein Zufall. Ich auch.
0: Die Zufälle häufen sich heute. Was für einen Tee trinkst du?
1: Ich trinke heute Ingwer-Zitrone.
0: Äh, Ingwer. Disgusting.
1: Ich liebe Ingwer.
0: Also ich mag Ingwer in Verbindung mit Sushi und als ganz leichter Schärfekick. aber ich würde mir, glaube ich, keinen Ingwer-Zitrone-Tee freiwillig kaufen.
1: Aber Ingwer ist gut für den Magen.
0: Also ich glaube, Ingwer hilft da auch nicht mehr. Was auch nicht viel hilft, mein Tee, den ich trinke, der heißt Inner Balance. Das ist ein Früchtetee mit Zink, natürlich aromatisiert mit Johannisbeergeschmack. Und der soll anscheinend ein bisschen Stress nehmen. Ich trinke den schon seit so drei Wochen, aber nichts passiert.
1: Ja, habe ich auf Arbeit aufgetrunken, hat aber auch nichts gebracht.
0: Liegt vielleicht daran, weil drauf steht auch noch, Zink trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Ich glaube, unser Stress ist einfach nicht oxidativ. Und ja, ich habe es gegoogelt. Ich, ha ich musste googeln, was oxidativer
1: Stress ist. Informier mich mal.
0: Also ihr Zuhörer und du, Brian, ihr wisst, ich verstehe viele Sachen nicht, die ich höre und im täglichen Leben erlebe. So
1: wie Magneten. So wie
0: Magneten. Oxidativer Stress gehört dazu. Also irgendwie ist das so eine Imbalance von irgendwelchen Molekülen, die ein Elektron suchen. Ich muss zugeben, dass ich in Physik nie gerade aufgepasst habe, um ehrlich zu sein. Deswegen Elektronen sind negativ geladen. Ja, okay, soweit würde ich auch noch <lacht> so weit kommen. Soweit komme ich. <lacht> Imbalance von irgendwelchen Molekülen im Körper. Und das Beste war, ich habe da mal so durchgescrollt und da stand irgendwie Ursachen von oxidativem Stress Rauchen, Drogenkonsum, Alkohol und Stress. Und ich dachte mir so, Stress löst Stress, Stress. aus.
1: <lacht> Wer hätte das gedacht? Ein Teufelskreis.
0: Mein Stress ist nicht oxidativ, deswegen hilft dieser Tee glaube ich nicht. Aber, aber er schmeckt gut, er schmeckt gut.
1: Ja, immerhin. Das ist das Wichtige.
0: Ich hoffe trotzdem, dass dieser Tee vielleicht einen Placebo-Effekt hat. Das wäre doch eigentlich schön. Weil ich glaube, dass mich diese Folge auch ein bisschen stressen wird. Du hast wieder
1: keine Ahnung, was auf dich zukommt. Nein, ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung, aber ich bin sehr gespannt und du musst mir bitte jetzt sagen, dass ich mir noch einen anderen Tee mache, falls ich den brauchen werde. Denkst du gerne über die Zukunft nach? Wie weit in die Zukunft meinst du jetzt? <lacht> Einfach die Zukunft. Denkst du gerne an die Zukunft? Nee, eigentlich nicht so. Also ich denke nicht gerne an die Zukunft, weißt du, ich denke viel an die Zukunft, aber nicht gerne. Ja, gut, gut. Da sind wir dann gleich. Ich hasse es, an die Zukunft <lacht> zu denken.
0: Bin ich nicht so der Fan davon. Das gibt mir Angst und Angst ist nicht gut. Angst führt zu Stress. Und wie wir ja jetzt wissen, Stress führt zu Stress. <lacht> Dieses Wissen werde ich irgendwann mal noch brauchen, denke ich. Irgendwann. Mit Sicherheit. Sagst du deiner Chefin? Jedenfalls dachte ich mir, komm, ich springe ins kalte Wasser und wir reden ein bisschen über die Zukunft. Was das, glaube ich, besser machen wird, ist, dass ich nicht über unsere Zukunft reden möchte, sondern über die Zukunft der Menschheit allgemein, denke ich. Es ist okay, wenn ich über die Zukunft von anderen nachdenke, Hauptsache nicht über meine Zukunft, kennst du das?
1: Ja, ich plane gerne andere Leute ihre Zukunft, weißt du?
0: Unsere Zukunft so komplett am Entgleisen, aber Hauptsache wir regeln die Zukunft der anderen.
1: Ja, aber das ist doch irrelevant, weißt du, meine Zukunft, so lange lebe ich eh nicht. <lacht> da ist schon Hopfen und Malz verloren.
0: <lacht> Jedenfalls bediene ich mich heute wieder einer Creepypasta aus der Creepypasta-Wiki. Und zwar heißt diese Creepypasta Mother Knows Best von Angstkreis Creepypasta. Bist du bereit? Ich
1: bin bereit, ich bin
0: entspannt, hau raus. Ich hau raus. Meine nackten Füße senken sich auf die mit frischen Rosenblättern gepflasterte Straße. Die Blätter kitzeln mich, aber nicht so sehr, dass es unangenehm wäre. Das Wetter ist perfekt, so wie es eigentlich schon immer perfekt ist, seit ich auf der Welt bin. Früher, das haben sie uns jedenfalls in der Schule erzählt, war es das nicht. Früher, vor Mutters Führung, war das Wetter vollkommen chaotisch gewesen. Es hatte Länder gegeben, in denen es immer total trocken gewesen war und andere, in denen es andauernd geregnet hatte. An manchen Orten war es viel zu heiß gewesen, während die Menschen anderswo furchtbar hatten frieren müssen. Das muss schrecklich gewesen sein. Kälte kenne ich natürlich auch, genau wie Regen, Schnee und Stürme. Ständiger Sonnenschein würde dem Land und der Natur nicht guttun und uns auch nicht. Er würde uns irgendwann langweilen. So sind wir Menschen nämlich gebaut, sagt Mutter. Wir brauchen die Abwechslung, die Kälte, die Nässe, damit wir die Wärme zu schätzen wissen. Und damit wir uns in unseren Häusern oder Begegnungsstätten zusammenfinden und dieses Gefühl von Wärme und Sicherheit genießen können, welches wohl noch von unserem uralten Erbe als Höhlenmenschen stammt. Auch ein paar Herbststürme gibt es noch, die für die nötige Dosis Melancholie sorgen. Das macht kreativ, sagt Mutter, und Kreativität ist wichtig für unser Glück. Auch wenn Mutter eigentlich alles besser weiß und kann und mehr Ideen hat als wir, hält sie sich deshalb ein wenig zurück, damit für uns auch etwas zu entdecken und zu erschaffen bleibt. Jedenfalls, trotz all dem, scheint die Sonne dieser Tage viel häufiger als früher und meistens herrscht ein angenehm warmes, nicht zu heißes Frühlingswetter mit einem lauen Wind, der die Luft sanft bewegt und schöne, süße Gerüche mit sich trägt. Komisch, dass ich mir gerade jetzt Gedanken um das Wetter mache, denn eigentlich ist es nicht das, was mich beschäftigen sollte. Wahrscheinlich liegt es an der Nervosität. Sie bringt mich dazu, mich in unwesentliche Details zu flüchten. Heute ist nämlich mein großer Tag. Heute, mit meinem 18. Geburtstag, endet meine Schulzeit und ein neuer Abschnitt beginnt. Da Mutter weiß, wie wichtig ein harmonisches, behütetes Aufwachsen ist, war meine Schulzeit eine sehr schöne Zeit, mit Freundschaften, viel Spaß und spielerischem Lernen gewesen. Und mit einem perfekt optimierten, aber trotzdem humorvollen Unterricht durch Mutters Schwestern, die zwar synthetische, aber nichtsdestotrotz sympathische und sehr menschlich wirkende Träger ihres Bewusstseins sind. Neben unseren Eltern sind sie wohl die wichtigsten Personen in unserem Leben. Ja, Eltern haben wir auch. Bei früheren Generationen hat Mutter damit experimentiert, uns ohne feste Bezugspersonen aufwachsen zu lassen, aber das hat nicht gut funktioniert. Deshalb haben wir, obwohl unsere Reproduktion unter kontrollierten Bedingungen im Labor und unabhängig von unseren sexuellen Kontakten stattfindet, seit einigen Generationen Adoptiveltern, die sich unserer direkt nach der Geburt annehmen. Mutter wählt sie danach aus, ob sie für ein Kind bereit und in der Lage sind, ihm genügend Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken. Und natürlich danach, ob sie zu unseren prognostizierten Charaktereigenschaften passen. Auch meine Eltern... John und Nina sind heute an meinem großen Tag anwesend und lächeln mir aus der versammelten Menge aus zu, die links und rechts des Weges steht, der zu Mutters Gesicht führt, einem gewaltigen Monitor, der an jeder Schule auf der gesamten Welt zu finden ist und der mir in wenigen Momenten sagen wird, was Mutters Plan für mein Leben ist. Neben meinen Eltern sind auch alle von Mutters Schwestern anwesend, die mich je unterrichtet haben, sowie alle meine Mitschüler. Und natürlich auch meine Freundinnen Susanne, Nadine und Jessica und mein Freund Sebastian, den Mutter mir erst vor einem halben Jahr zugewiesen hat, in dessen nachdenkliche, rebellische und auch etwas verrückte Art ich mich inzwischen aber tatsächlich verliebt habe. Sie alle haben ihre Aufgaben bereits mitgeteilt bekommen. Susanne ist nun Architektin. Sie kann künftig immer wieder neue Gebäudeentwürfe entwickeln, die dann von Mutter umgesetzt werden. Früher, so hat man uns in der Schule erzählt, war dieser Beruf mit viel Stress verbunden. Heute jedoch sind unsere Arbeitszeiten moderat und bieten genügend Raum für Erholung. Die meisten von uns arbeiten ohnehin aus Leidenschaft, nicht aus Notwendigkeit, was auch daran liegt, dass Mutter praktisch immer die Aufgabe für uns findet, die wir am besten erfüllen können. Sebastian ist Carer, was bedeutet, dass er sich um Menschen kümmert, die sich einsam und ungeliebt fühlen. Durch das notwendige Mindestmaß an Freiheit, welches uns Mutter zur Glücksmaximierung gewährt hat, kommt es nämlich auch vor, dass Menschen von anderen gemieden werden, auch wenn es uns in den meisten Fällen verboten ist, anderen aktiv zu schaden. Es ist ein guter Beruf. Ich freue mich für ihn. Nadine ist fortan Sängerin. Jessica hingegen Erzählerin. Beides Aufgaben, die es nur noch deswegen gibt, da Menschen es leben, sich unperfekte Geschichten und suboptimale Lieder von ihresgleichen vortragen zu lassen, auch wenn Mutter das eigentlich viel besser kann. Doch was würde ich wohl werden? Ich habe bislang keine besonderen Fähigkeiten an mir entdeckt, aber das muss nichts heißen. Viele Talente entwickeln sich erst, während man sich an ihnen versucht und Mutter erkennt diese versteckten Anlagen bei jedem. Neben den Talenten berücksichtigt Mutter aber natürlich auch unsere Vorlieben. Immerhin geht es darum, unser Glück zu mehren. Ich zum Beispiel liebe die Natur und insbesondere die Tiere, weswegen ich es schön finden würde, etwas in diese Richtung zu machen. Ob ich aber auch gut darin wäre? Das weiß ich nicht. Bisher habe ich mir darüber auch wenig Gedanken gemacht. Wozu auch? Es ist nicht meine Aufgabe, den Sinn in meinem Leben zu finden. Dafür gibt es ja Mutter. Das ändert aber leider nichts an meiner Aufregung, denn immerhin werden die Worte, die ich gleich hören werde, mein gesamtes Leben bestimmen. Ich lege die letzten Schritte auf dem Weg zu Mutters Gesicht zurück und blicke noch einmal zu meinen Eltern und Sebastian, die mir ermunternde Blicke zuwerfen, bevor ich mich endlich dazu aufraffe, Mutters Gesicht zu berühren. Sofort erscheint das freundliche, warmherzige Antlitz von Mutter auf dem Bildschirm. Sie ist relativ jung, jedoch mit beginnenden Falten und hat grüne Augen und hellbraune, gelockte Haare. »Hallo, Caroline«, sagt sie mit freundlicher Stimme. »Bist du bereit, deine Aufgabe zu erfahren?« »Ja, das bin ich, Mutter«, antworte ich mit etwas überschlagender Stimme. Meine Handflächen sind so verschwitzt, dass ich Abdrücke auf dem Bildschirm hinterlasse, als ich meine Hand schließlich wieder zurückziehe.« Irgendwo zwitschern ein paar Vögel, die sich wohl über die Schönheit dieses späten Nachmittags freuen. Mutter lächelt mich gutmütig an. »Ich sehe deine Aufregung, Kind. Deshalb will ich es nicht unnötig in die Länge ziehen. Deine Lebensaufgabe ist...« Mein Herz schlägt mir bis zum Hals und ich befürchte kurz, dass ich vor Aufregung das Bewusstsein verlieren könnte, aber zum Glück geschieht das nicht. Das wäre mir auch ziemlich peinlich gewesen, in so einem wichtigen Moment. »Ein Reliever zu sein!« Sagt Mutter so fröhlich, als wäre das eine gute Sache, aber mit einem Mal scheint sich der Himmel über mir zu verdunkeln und meine gesamte Existenz droht in ein schwarzes, saugendes Loch zu fallen, das sich tief in meiner Brust auftut. Reliever sind der Bodensatz der Gesellschaft. Sie sind das Pflaster, auf dem alle anderen Lust wandeln. Sie können straflos geschlagen, verhöhnt, ausgenutzt, bespuckt und verlacht werden. Sie sind die Vogelfreien der Moderne, die Paria unserer Utopie, das Yin im Yang das Prozent unter den 99, die Schatten, die unsere Sonne wirft. Nachdem Mutter jeglichen Rassismus und Sexismus ausgemerzt und eine Gemeinschaft auf Basis weitgehender Toleranz erschaffen hat, sind sie, oder besser, sind wir, die Letzten, die noch diskriminiert werden dürfen. Diskriminiert werden müssen, um das größtmögliche Glück für die meisten zu erreichen. Denn Glück für ausnahmslos alle, das hat Mutter festgestellt, ist mit uns Menschen nicht machbar. Zu sehr lieben wir es, uns über andere zu erheben, auf sie herabzusehen und uns von ihnen abzugrenzen. Deshalb wählte Mutter das Modell, in dem die wenigsten litten und dafür die meisten besonders glücklich waren. Und ich muss zugeben, dass mich das bis jetzt nie groß gekümmert hat. Nicht, solange ich davon überzeugt gewesen war, zur Gruppe der Glücklichen zu gehören. Noch jetzt habe ich Schwierigkeiten, all das zu realisieren. Erst als das Fragezeichen auf meinem rechten Unterarm, welches bisher von den intelligenten Pigmenten unter meiner Haut gebildet wurde, sich in das Piktogramm einer Zielscheibe verwandelt, die dort bis zum Ende meines Lebens verbleiben wird, begreife ich wirklich, was das bedeutet. Es bedeutet, dass ich vollkommen wertlos bin. Dass ich keine ausreichenden Talente besitze, die mich zu mehr qualifizieren, als ein Reliever zu sein. Und das bedeutet, dass Glück für mich nicht länger vorgesehen ist. Außer vielleicht als Illusion. Als Theater vor der sarkastischen Pointe, als falsche Freundlichkeit vor dem sicheren Verrat. Als Hand, die mir aufhelfen wird, nur um mich dann wieder lachend niederzuschlagen. Tränen fließen mir über mein Gesicht und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als einfach im Erdboden zu versinken oder in irgendeine Traumwelt zu flüchten. Nein, flüstere ich mit zitternder Stimme. Bitte nicht. Weine nicht, mein Kind, sagt Mutter. Und auch wenn ihre synthetische Stimme dabei aufrichtig und mitfühlend klingt, wirkt es auf mich wie Hohn. Das ist eine wichtige Aufgabe. Ohne dich und die anderen Reliever könnten all diese Menschen nicht so glücklich sein, wie sie es sind. Aber ich will auch glücklich sein, bringe ich leise hervor. Mutter scheint mich entweder nicht zu hören oder mich bereits vergessen zu haben, denn sie wechselt plötzlich zu einer fröhlicheren Tonlage. Ihr alle wisst nun, welche Rolle ihr in unserer Gesellschaft spielen werdet. Nun ist es Zeit zu feiern! Jubel brandet auf und die ersten beginnen zum unweit aufgebauten Buffet zu marschieren. Ich hebe mühsam den Kopf und blicke in die Gesichter jener, die noch nicht gegangen sind. In die Gesichter meiner Freundinnen, meiner Eltern und in das von Sebastian. Sie lächeln weiter, so als wären sie unendlich stolz auf mich. Doch hinter dieser schönen Fassade erkenne ich bereits meine Zukunft. Für die Dauer dieser Feier würden sie alle freundlich bleiben. Sie würden mich trösten, mir Mut zusprechen und mich aufbauen – doch wenn die Sonne am nächsten Morgen aufgeht, werden diese Masken allmählich anfangen zu fallen und mein Albtraum würde nach und nach beginnen. Sie alle mögen mich lieben, jeder auf seine eigene Art. Aber sie würden es nicht wagen, gegen Mutters Entscheidung zu protestieren und bei aller Liebe und Freundschaft. Von Zeit zu Zeit muss sich jeder ein bisschen Erleichterung verschaffen. Ja, Bren, klingt das nach einer Zukunft, die du gerne führen würdest?
1: Klingt irgendwie nach so, so einer Zukunft, die in meinem Albtraum vorkommen würde. Weißt du, was ich meine? Du wachst so auf, denkst dir so, wait, bin ich ein Reliever?
0: <lacht>
1: ja, stimmt.
0: Also ich rede jetzt nicht nur von der Reliever-Sache, sondern so von dieser utopischen Gemeinschaft allgemein.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so kurzfristig am Anfang habe ich gedacht, es geht jetzt um irgendeinen so Hexenzirkel. Weil, weißt du, du hast dann so gesagt, ja, Mutter und ihre Schwestern und nicht so, wait, wa, 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 was ist das hier? Wo, wo bin ich hier reingerutscht? <lacht> Irgendwie war ich excited, dass es das sowas sein könnte, aber dann war es das nicht und ich so, oh. Aber ich finde es krass. Du weißt ja, ich bin so ein, so ein großer Fantasy-Bücher-Fan.
0: Ja, das weiß ich.
1: Ich habe das Gefühl, das ist so eine Trope, die habe ich schon öfter gehört. Also zumindest so ähnlich, weißt du?
0: Ja, also ich meine, das ist doch dasselbe wie in, ach Gott, wie heißt das alles, also Tribute von Panem und ähm, Oder
1: so Divergent oder so. Ja, genau,
0: das ist, was ich gesucht habe. Ja, dieses halt Einteilen in verschiedene Fraktionen, das ist so dieses typische Utopie-Ding.
1: Ja, und dann gehörst du zu keiner Fraktion und dann äh, bist du der direkt der Gesellschaft, whatever.
0: Ja, es ist halt dieses typische Tribute von Panem-Ding, du wirst in Fraktionen eingeteilt. Es ging jetzt nicht so weit in der Geschichte, aber ich denke, wäre es keine creepy Creepypasta gewesen, sondern ein Buch oder so, dann wäre der nächste Schritt gewesen, dass sich unsere liebe Reliever-Dame gegen das System aufstellt und eine große äh, Rebellion
1: anführt. Und dann versteht, dass das Government eigentlich voll fake ist und bla und keine Ahnung und es gibt eine ganz andere Welt.
0: Okay, warte mal, ich hatte jetzt schon lange nicht mehr meinen Aluhut auf, ne? <lacht> ja. Der fängt an zu verstauben.
1: Setz ihn auf, hol ihn raus. Okay, okay, okay,
0: das ist jetzt echt weit hergeholt. Aber, also Aluhut sitzt, der sitzt. Diese ganzen Utopiefilme sind doch honestly voll die Regierungspropaganda. Hear me out. <lacht> Hear me out.
1: Okay. Weil mhm.
0: in diesen ganzen Utopien geht es ja darum, dass die Leute am Anfang denken, dass das System, so wie es da in dieser Utopie ist, super toll ist. Dann kommt die Rebellion, wirft das alles über, nur um dann im Endeffekt das System, das wir jetzt gerade in der Realität haben, wieder einzuführen. Weil das das Hauptziel ist. Diese Filme tun doch eigentlich nur darauf abspielen, dass, so wie das jetzt gerade ist, es viel besser ist als alles andere, was es jemals werden könnte. Das ist doch voll die Propaganda, oder? Oder bin ich jetzt gerade echt verrückt?
1: Demokratie ist gut mit personalisierter Verhältniswahl. Let's go! Also ich meine, ich bin schon ein Fan von Demokratie, muss ich sagen. Also ich bin ein Fan <lacht> von, von persönlicher
0: Freiheit. Aber werde ich jetzt verrückt?
1: Nee, ich weiß schon, was du meinst. Wobei es ist ja auch oft in diesen Filmen der Fall, dass es schon irgendwo eine Demokratie gibt, aber die halt korrupt ist. Weißt du, was ich meine? Und in der Realität ist das ja auch so. Und dann am Ende wird es halt eine nicht korrupte Demokratie, die halt dann so, you know, von dem Dreck der Gesellschaft angeführt wird.
0: Also ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Filme und Bücher gesehen, gelesen, die in diese Richtung gehen, weil es ist nicht so mein Favorite Genre. Aber ich nehme jetzt mal die Tribute von Panem, weil, glaube ich, das das äh, Letzte ist, was ich in der Art gesehen habe, den ersten Teil jedenfalls. Wo ist da bitteschön die Demokratie? Du wirst da halt reingeboren und dann sind da diese Hungerspiele und du kannst dich halt nicht dagegen wehren. Da gibt es jetzt nicht irgendwie einen Ausschluss, der da irgendwas bestimmt, sondern da ist da dieser Präsident, der sagt, okay, ja, ähm, das ist Tradition, das haben wir schon immer so gemacht, jetzt bekämpft euch aufs Blut und dann zum Schluss kriegt ihr zehn Kilo Zucker und seid zufrieden. <lacht>
1: I'm sorry. Die 10 Kilo Zucker waren's. Die 10 Kilo Zucker waren's. Die 10 Kilo Zucker. Pass auf, du sagst ja schon, es gibt einen Präsidenten. Wir hatten den gewählt. Ich glaube, den hat keiner gewählt. Warum ist der Präsident? Ist es Russland oder was? Also
0: tut mir leid, ich glaube nicht, dass Präsident Snow in den Hungerspielen gewählt wurde. <lacht> also ganz ehrlich, ich glaube, eine Gesellschaft, in der diese Tribute da ausgewählt werden, ob sie es wollen oder nicht, ich glaube, die werden keinen Präsidenten gewählt
1: haben. Okay, also Fazit mit deinem Aluhut. Ich bin jetzt mal kontrovers, ja. Fazit mit deinem Aluhut. Ich begebe mich auf ganz dünnes Eis. Oh Gott, oh Gott. Du meinst praktisch, dass das Anfangsstadium in diesen Filmen, Büchern etc. ist praktisch unser heutiges Russland und China. Und das Endstadium ist dann Deutschland.
0: Wenn du es so sagst, vielleicht ein bisschen... Es ist halt so eine Fake-Demokratie. Es ist schon sehr dünnes Eis. Es ist schon sehr dünnes Eis. Es <lacht> ist schon sehr dünnes Eis. Brent, ich bin adipös. Das Eis hält mich nicht aus. Ich kann <lacht> das nicht. Das ist zu dünn. <lacht> so <She'll be fine. lacht> Ja, aber an sich vielleicht. Ich habe jetzt gar nicht an Russland und China gedacht, sondern nur halt an diese fiktionale Welt, dieses fiktionale Land. In dem ist es so, wie es nicht sein sollte. Und dann wird es so, wie wir es jetzt haben. Und dann sind alle zufrieden. Okay. Also du bist schon auf meiner Seite hier,
1: oder? Ich verstehe schon, was du meinst damit, dass es halt Propaganda ist. Wenn du so sagst, ja, du willst den Leuten eigentlich nur machen, dass das, was wir aktuell haben, besser ist, als was wir haben könnten.
0: Viele werden jetzt sagen, ja, aber diese Welt dort ist ja angelehnt an der Regierung, wie sie heute ist, mit dieser nicht -Entscheidungsfreiheit. Aber come on, bitte.
1: Aber calm down, Bro.
0: Jetzt mal ein kurzer Reality-Check. <lacht> so scheiße ist es auch nicht. Okay, ich meine, jetzt in dieser Zeit, in der wir leben 2021 könnte ich mich auf eine Diskussion einlassen, aber sagen wir mal, zu der Zeit, als ich die Hungerspiele geschaut habe, das war so 2016, da war es noch so, dass die Regierung nicht so scheiße war wie in den Hungerspielen. Aus Zauberhand ist mir wieder eingefallen, was der Unterschied zwischen einer Dystopie und einer Utopie ist. Das mussten wir natürlich jetzt nicht gerade googeln.
1: Das kam aus deinem Gehirn, das Wissen. Das kam aus meinen tiefsten Erinnerungen, die ich natürlich habe. Das kam aus deinem Langzeitgedächtnis. Du musstest nur den Speicher wieder aktivieren, weißt du? Das war so inaktiv.
0: Ja, ich musste nur lange genug drüber nachdenken. Also, es ist auf jeden Fall wieder da. Und anscheinend ist eine Dystopie schlecht und eine Utopie ist gut. Und jetzt ist halt die Frage, ist das, was wir gerade gehört haben in dieser
1: Mother-Knows-Best-Story, eine Dystopie oder eine Utopie? Also, in der Utopie soll es ja eigentlich nichts geben, was schlecht ist, oder? Oder definieren wir Utopie jetzt als bestmögliches Ergebnis? Bei bestmöglich heißt ja, dass es trotzdem irgendwie schlecht sein kann.
0: Ich denke, Großteil. Weil, das hat ja der Autor, die Autorin in dieser Pasta ganz gut gemacht, ähm, wurde ja gesagt, dass ausprobiert wurde, einfach alle Menschen glücklich zu machen und das einfach nicht geklappt hat, weil Menschen einfach Menschen sind und immer irgendetwas brauchen, was sie kaputt machen und beleidigen und bla bla, bla machen können. Also ich denke, eine Welt, in der wirklich gar nichts Schlechtes existiert, ist reine Fiktion.
1: Ja, ich glaube, Menschen sind da zu wenig gutmütig.
0: Das auf jeden Fall. Also ich meine, das sehen wir ja jeden Tag, wenn man den Fernseher, das Radio, irgendetwas anmacht. Also Menschen sind einfach nicht gut. Aber das beantwortet noch nicht meine Frage. Ist das eine Utopie oder eine Dystopie?
1: Naja, also wenn du die Reliever fragst, dann ist es sicherlich eine Dystopie. <lacht> Ja, das stimmt.
0: Aber jetzt so von deinem persönlichen Standpunkt aus, würdest du in einer Welt leben wollen wie dieser?
1: Mit dem Risiko, dass ich Reliever werde? Ja. Nee, so gutmütig bin ich nicht. Du, du müsstest halt so ein Mensch sein, der sagt, ja, selbst wenn ich dann Reliever bin, das für mich schlecht ist, ist es ja für den Rest der Gesellschaft gut. Und so ein Mensch bin ich einfach nicht.
0: Ja, aber die Frage ist ja auch, wie weit das Konsequenzen für dich hat. Das... Wirft jetzt vielleicht ein schlechtes Bild auf mich, aber ich würde, glaube ich, in so einer Welt gar nicht mal so schlecht leben, selbst wenn ich Reliever wäre. Ich glaube, ich würde mir einfach irgendeinen Freund suchen. Freundin halt irgendwer, der mir nahesteht, der für mich rausgeht und einkauft. Und ich bleib halt einfach in der Wohnung <lacht> und mich sieht halt niemand mehr. Nie wieder. Ich verschwinde einfach vom Erdboden. Du meinst, du wirst Hauskatze? Ich werde Bakineko.
1: <lacht> Nein. Sie so, hm, ja, lass mich Ratten fressen, um, nom nom. Ja, es Ratten. Ja, es tasty, mmh, die Röstaromen, so die, gut. <lacht> die Röstaromen, <lacht> nein, <lacht> stopp, stopp. <lacht> ja, aber mich
0: wird halt einfach kein Mensch mehr sehen und wenn mich kein Mensch sieht, kann ich auch nicht geschlagen oder verhähnt werden.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt, also je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich mir so, ey, weißt du, wie groß ist eigentlich die Chance, dass ich Reliever werde?
0: Ja, genau, die sagt doch selbst 1% von 99. Wie hoch ist die Chance?
1: Weißt du, selbst wenn du Reliever bist, wie du schon sagst, du kannst ja bestimmt irgendwie drumrum arbeiten. Du hast vielleicht nicht so den höchsten Lebensstandard dann. Aber du gehst so einmal alle zwei, drei Monate raus und holst dir halt genug Vorräte für die nächsten drei Monate und fertig.
0: Ja, sowas. Oder halt wie gesagt, du arbeitest mit irgendjemandem zusammen. Ich meine, irgendwer wird sich bestimmt deine erbarmen. Es gibt ja immer der eine, der sich dem Outcast annimmt. Immer. Der wird das dann bestimmt für dich tun.
1: Ja, oder du wirst halt so ein richtiger rebellious Teenager. Es ist gar nicht mal schlecht,
0: einer der Underdogs zu sein. Die Filme haben uns ja alle gezeigt, die Underdogs kommen irgendwann am weitesten und sind eigentlich die coolsten. Weißt du, ich bin ja so eine Person, ich kann keine Entscheidungen treffen. Ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin. Das ist zu viel Verantwortung für mich, irgendeine Entscheidung zu treffen. Und ich denke, in so einer Welt, wo halt wirklich eine höhere Figur, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Mutter wirklich ein Mensch ist oder halt künstliche Intelligenz, halt irgendwer die, die Entscheidungen für mich trifft, basierend auf Algorithmen und meinem Charakter, meinen Vorlieben etc. Ich meine, ich weiß immer noch nicht
1: wirklich, was ich mit meinem Leben anfangen will. Ja, ich wollte gerade sagen, das, das geht jetzt schon wieder so zurück auf Probleme, die junge Leute aktuell auch in unserer jetzigen Welt damit haben, rauszufinden, was sie machen wollen mit ihrem Leben. Ich meine, wenn mir jemand die Entscheidung abnimmt, sage ich nicht nein, du, also ja, ich bin jetzt schon seit Jahren aus der Schule raus. Das Einzige, was ich weiß, ist,
0: dass ich nicht diesen Job weitermachen werde, den ich jetzt mache. Und das war's. Ich weiß halt einfach nicht, was ich machen werde. Und ich glaube, es würde mir sehr, sehr viel helfen, wenn einfach irgendwer kommen würde, hey, ich habe dich analysiert. Du solltest das und das werden. Und ich so, okay, okay. Kleiner Aufruf an euch. Schreibt mir mal, was ihr so vom Beruf seid, damit ich ein bisschen Inspiration bekomme. Vielleicht ist da ja der Beruf dabei, den ich mir richtig hart vorstellen kann. Bitte, ich flehe euch an. Meine Zukunft hängt von euch ab. Domina. Okay, Stille. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet, aber es kommt auf die Liste. Äh, man kann es ja ausprobieren, ne? Man weiß ja. Top. Ja Finde ich gut, sehr schön. Aber wie ich eigentlich auf dieses Thema komme, ist, dass ich mir mal so Gedanken gemacht habe, wie das jetzt eigentlich in unserer Zukunft ist. Ist sowas, wie wir das jetzt gelesen haben, oder sowas wie Tribute von Panem und Divergent, ist das überhaupt realistisch, dass es wirklich mal dazu kommen kann? Weil ich meine, so wirkliche Fantasy-Elemente hat das ja nicht. Das ist einfach nur ein bestimmtes Regierungssystem, das eigentlich achievable ist. Also es ist ja nicht so, als hätten die da magische Kräfte oder so. Es sind ja auch normale Menschen, die einfach in ein bestimmtes System gerutscht sind. Und zwar, ich bin darauf gekommen, weil ich ein Buch gelesen habe. Überraschung, ich lese Bücher. <lacht> das heißt Tod bist du perfekt von J.P. Delaney. Und J.P. Delaney ist ein Autor, der sich mit so leicht zukünftigen Sachen beschäftigt, die aber sehr, sehr realistisch sind, muss ich sagen. In Tod bist du perfekt geht es eigentlich darum, dass eine, ich sag jetzt mal, Frau aufwacht und herausfindet, dass sie eigentlich ein Roboter ist, der mit den Erinnerungen einer anderen Frau geschaffen wurde, die verschwunden ist. Man weiß nicht, ob sie tot ist. Man geht davon aus, weil sie halt verschwunden ist, aber man hat keine Leiche gefunden. Und der Mann dieser Frau hat ein großes IT-Unternehmen, in dem er Roboter herstellt, die eigentlich für den perfektionierten Einkauf gemacht werden. Und hat mit dem Chatverhalten seiner Frau und dem Internetauftreten seiner Frau eine KI geschaffen, eine künstliche Intelligenz die er in einen Roboter eben gepackt hat. Und dieser Roboter ist auch dazu fähig, Empathie zu empfinden, selbstständig zu lernen etc. pp. Also recht menschlich zu sein. Da habe ich mir gedacht, okay, ich weiß zwar nicht, wie das alles funktioniert, mit der künstlichen Intelligenz. Ich meine, ich verstehe nicht, wie Magneten funktionieren. Ich weiß nicht, wie Mikrowellen funktionieren. Wie soll ich dann verstehen, wie eine künstliche Intelligenz funktioniert? Ah. <lacht> Jedenfalls dachte ich mir, hm, aber so krass unrealistisch ist das gar nicht, was er da so für eine Zukunftsvision gemalt hat mit Robotern. Weil ich sehe auch sehr oft Videos von wirklich halt Robotern, die sich unglaublich menschlich bewegen und interagieren. Und ich denke mir so, wow, das ist schon fucking gruselig, wie weit einfach unsere Technik ist. Ich finde einfach, es ist nicht unrealistisch, dass so etwas passiert, dass eine KI einfach dazu gemacht wird, unser Leben so zu optimieren, dass wir knapp an der Perfektion sind, um dann halt als Regierung eingestellt zu werden. Nicht mal wirklich die Macht an sich zu reißen, sondern halt als Regierung wirklich geschaffen zu werden. Weißt du, was ich meine?
1: Weißt du, ganz ehrlich, das Ganze hat mir jetzt gerade irgendwie so detroit Become human vibes gegeben. Weil, wenn ich so drüber nachdenke also auch das Ganze mit ähm, KI und so und Roboter. Aber dann auch das ganze Thema mit Utopie, Dystopie. Weil ich meine, die haben ja dann auch so eine Rebellion geführt, basically. Dann sind wir wieder bei dem Thema, so wer weiß, wird das mal so ein Ding, dass die Roboter uns überholen werden?
0: Ja, aber das finde ich auch ein sehr interessantes Thema, weil die Androiden in Detroit Become Human haben ja nur ihren Aufstand gestartet, weil sie einfach wie Dreck behandelt wurden. Das ist doch einfach wieder History repeats itself. Als die Frauen genauso behandelt wurden, als wir noch nicht wählen durften, als wir noch nichts tun durften und unter dem Fittichen des Patriarchat waren, wir haben auch Aufstände gestartet, etc. pp. Genau dasselbe wäre es ja dann mit den Robotern und vor allem, wenn sie Empathieempfinden entwickeln können, was ja auch in Detroit Become Human passiert ist werden sich die Roboter nicht gegen uns wehren, um uns aktiv ohne Grund zu verletzen, sondern wirklich nur, wenn sie nicht gerecht behandelt werden. Was ich dann aber auch fair finde, einen Aufstand zu starten.
1: Ja, so nach dem Motto, du gehörst dir den hinteren Teil vom Bus. Also da würde ich auch einen Aufstand starten, ganz ehrlich.
0: Ja, natürlich für Gleichberechtigung muss halt wirklich leider Gottes gekämpft werden, weil das teilweise immer noch nicht selbstverständlich ist.
1: Deswegen, also ich kann mir auch vorstellen, dass dann auch andere Revolutionen, Aufstände, Kriege, Ähnliches geben wird. Genau.
0: Und wenn wir das jetzt mal von diesem Regierungsstandpunkt sehen, du hast ja vorhin schon Beispiele genannt, wie einfach es einfach ist, eine Diktatur zu führen, ohne wirklich gestört zu werden. Ich meine, das lässt man halt einfach zu, so etwas wie Nordkorea etc. Da finde ich es wirklich gar nicht mal so weit hergeholt, dass das wirklich irgendwann überall passiert. Ich meine, Menschen lieben Macht. Viele Menschen würden alles dafür tun, so viel Macht wie möglich zu haben und irgendwann wird halt jemand wieder kommen, der irgendwann versucht, alle Macht an sich zu reißen. Das haben ja schon viele in der Geschichte versucht. Es hat noch niemand so zu 100% geschafft, wirklich die ganze Welt unter seine Fittiche zu reißen. Aber ich denke, wenn da vor allem jemand kommt, der perfektioniert ist in dieser künstlichen Intelligenzschiene, für den wäre es bestimmt ein leichtes, sehr viel unter seine Fittiche zu reißen, allein weil er dafür konstruiert ist. Die werden ja dafür konstruiert, dass perfekt sind. Und ich finde, Perfektion ist unglaublich gefährlich.
1: Aber weißt du, wo ich mir jetzt auch halt so sehr viel Gedanken drüber mache, ist dieses Ganze mit dem Metaverse und so. Weil ich meine, wenn du halt jetzt drüber nachdenkst, okay, es soll alles sehr viel virtueller werden. Jetzt haben sie sich ja umgebrandet auf Meta und du denkst dir so, okay, und dann Metaverse, okay, what's gonna happen here? Mm? Also ich bin mir echt nicht sicher, ob das nicht dann irgendwann so überhand ergreifen wird.
0: Da stimme ich dir zu, ich finde ja sowieso, irgendwann wird sich alles nur noch online abspielen. Ich habe da gerade so die, ich, ich weiß nicht, ist das die zweite Folge sogar, von Black Mirror im Kopf. 15 Million Merits heißt die, glaube ich. Die leben da in diesen kleinen Cubicles, wo die Wände Bildschirme sind. Du kannst Werbung nicht mal skippen. Du liegst da in deinem Bett und musst dir diese Werbung ansehen, weil das trackt, ob du sie siehst oder wegschaust und die Augen zumachst. Man sieht auch nur die Menschen im digitalen Avatar im Hintergrund. Alles ist halt einfach nur digital und jeder Mensch sitzt einzeln in seinem kleinen Cubicle und sieht alles nur noch durch diese virtuelle Realität. Das ist halt sehr depersonalisierend, sag ich mal, und vor allem desozialisierend.
1: Weil man sagt ja immer Social Media, aber es gibt nichts Unsozialeres als die sozialen Medien. Wenn ich so drüber nachdenke, wie viele Stunden am Tag ich einfach so vor dem Bildschirm sitze?
0: Da kann ich gar nichts sagen. Ich bin da voll das Medienopfer. Ich bin 100 voll das Medienopfer. Ich bin Handysüchtig. Ohne mein Handy kann ich echt nicht leben. Wie oft ich am Tag einfach TikTok
1: öffne, selbst wenn es nur so eine Sekunde ist, die ich freie Zeit habe. Ich versuche deswegen auch öfter so wegzukommen vom Handy. So, wenn ich in Urlaub fahre, dass ich halt so, mh, ich fahre mal wohin ohne mein Handy, weißt du? Aber dann denke ich mir wieder so, was, wenn ich einen Unfall baue?
0: Weißt du, ich versuche gar nicht erst vom Handy wegzukommen, weil ich weiß ganz genau, ich, ich schaffe das nicht. Beziehungsweise wir leben in einer Welt, wo du ohne Handy einfach nicht richtig leben kannst. Einfach, weil jeder andere Handys benutzt. Deswegen, ich versuche es gar nicht erst, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich versuche es hin und wieder schon. Ich will nicht sagen, ich bin da vom Bildschirm weggekommen, weil ich starre dann halt auf mein Kindle den ganzen Tag und lese. <lacht> <lacht> Aber also ich bin auch nicht sozialer, wenn ich das Handy weglege, weißt du?
0: Ja, das ist es ja. Weißt du, wenn wir das Handy weglegen, machen wir das nicht, weil wir uns jetzt mit Freunden treffen oder so, sondern weil wir halt lesen oder so. Wir machen halt nichts Soziales. Ich möchte noch ganz kurz ein Thema ansprechen, bevor wir zu den Fun Facts springen, wenn das okay ist. Und zwar, ich finde diese Geschichte wirklich, wirklich sehr gut, weil die so ein realistisch-gesellschaftskritisches Bild malt mit diesen Relievern. Ich finde das sehr klasse, wie das erklärt wurde, dass die Menschheit einfach Menschen braucht, die sie hassen kann, weil es keine Welt geben kann, wo jeder Mensch jeden lieben muss. Weil die Regel ist ja, man darf zu niemandem gemein sein, man darf niemanden verletzen etc., außer die Reliever. Und ich finde es sehr realistisch zu sagen, dass die Menschheit nicht existieren kann, ohne andere Menschen zu hassen. Ohne Gewalt, ohne irgendetwas. Ich glaube wirklich, das kann nicht existieren, weil das irgendwo in unserer Natur drin ist. Ich meine, jeder kann von sich behaupten, der beste Mensch der Welt zu sein, aber jeder hat schon mal bei irgendjemandem gedacht, boah, die sieht echt nicht gut aus in dem Kleid oder der hat das echt nicht verdient. Irgendwer hat schon immer irgendetwas Böses über irgendjemanden anderen gedacht. Und deswegen finde ich das genial, diese Idee mit diesen Relievern. Auch wenn das halt echt scheiße ist, ein Reliever zu sein. Aber ich finde das wirklich genial.
1: Doch, doch. Also wie du schon sagst, es hat was Geniales. Weil ich meine, das haben wir ja schon öfter festgestellt, dass Menschen auch sehr, ich sag mal, gewalttätig sind.
0: Wir sind ein Horror- und True-Crime-Podcast. Wenn jemand weiß, wie schlimm Menschen sind, dann wir.
1: <lacht> ja, aber ich meine, weißt du, es ist halt auch so... Ich will nicht sagen, in jedem Menschen ist das drin, aber ich bin mir eigentlich sicher, in jedem Menschen ist das drin. Und wenn du das nicht an anderen Menschen auslässt, dann lässt du es an was anderem aus. An Tieren, an Pflanzen, an der Umwelt, an dir selber. Also es ist eigentlich schon genial, dass du dann so eine dedicated Group hast, auf die du losgehen kannst.
0: Genau. Ja, also ich finde wirklich, eine Gesellschaft funktioniert anders nicht, weil einfach
1: Menschen nicht von Grund auf gut sein können. Also, nimmt das jetzt bitte nicht aus dem Kontext, <lacht> ähm, weil, ich meine, am Ende heißt das dann, wir sind hier irgendwie so, wir sind für Versklavung oder so. Oh ne? Gott, nein, oh Gott. Das kam mir gerade so, weil wenn das jetzt jemand aus dem Kontext nimmt, ne, dann hört sich das schon so an, als würden wir sagen, es ist genial, wenn du so eine Menschengruppe hast, die du hassen kannst und die du schlagen kannst und so. Oh Gott, nein. <lacht> Ich weiß, was du meinst, daran habe ich aber gar nicht gedacht. Oh Gott, daran habe ich jetzt gerade gedacht und nicht so, hm, bitte nimm das nicht aus dem Kontext. Das ist nicht, was wir meinen.
0: Ja, gut, dass du das sagst. Nee, was ich meine, was wir meinen, ist einfach, du kannst nicht immer zu jedem freundlich und höflich sein. Du schluckst einfach deine Wut, deinen Ärger, deine Genervtheit runter. Ich meine, im schlimmsten Fall ist es an dir selbst aus oder an anderen Leuten, Menschen, Tieren. Die sich halt nicht wehren können. Irgendwann platzt es raus, wenn du es zu oft runterschluckst. Und ich meine, wenn es diese Welt gibt, in der es verboten ist, wirklich an anderen Menschen irgendwas auszulassen, außer an den Relievern, ich meine, du hast ja dann keine andere Wahl.
1: Naja, nee, aber stell dir vor, es sei halt auch scheiße, wenn einer so, ich wurde heute gefeuert von meinem Job. Ja, lass mal erstmal einen Reliever finden, dann kann ich meine Wut auslassen. Ich meine, aktuell wäre das ja eher so eine Sache, okay, ich gehe ins Gym oder ich äh, mache halt irgendwas anderes, keine Ahnung, um runterzukommen. Und ich denke so, die Gefahr ist dann, dass du für jede Kleinigkeit dich an den Relievern auslässt. Das
0: hat auf jeden Fall auch eine ne Negativseite. Aber ich denke mir, die meisten von uns wissen, wie sie mit Wut umgehen müssen, in dem Sinne, dass sie niemand anderem schaden. Deswegen gibt es ja zum Glück mehr Nichtmörder als Mörder. Sicher? Mm.
1: <lacht> lass mm. mich hoffen,
0: lass mich träumen.
1: Also, wir haben schon so eine Pattern gesehen, ne, mit Saschas aus Russland. We, we saw a pattern.
0: <lacht> ja, es gibt mehr Leute, die wissen, wie sie mit ihrem Anger besser umgehen können, als andere Menschen zu verletzen. Wie du schon gesagt hast, man geht halt ins Fitnessstudio oder keine Ahnung was. Deswegen habe ich so die Hoffnung, dass auch in dieser Utopie, Dystopie
1: diese Reliever
0: nicht zu viel leiden müssen.
1: Ja, aber ich denke, wenn es dir zu leicht gemacht wird, wenn die Option schon da ist, warum sollte ich sie dann nicht nutzen?
0: Ja, es ist halt zu leicht gemacht, ne? dem Kind die Schokolade hinhalten.
1: Ja, du kriegst halt so ein gratis Hall Pass, so like, hier bitte, darfst sie ihn erschlagen? Ja, ja, ich sehe, was du meinst, ja.
0: Gut, wenn auch die Idee wirklich genial ist, in dieser Situation ist es wahrscheinlich wirklich die beste Lösung für alle. In einer Welt wie unserer natürlich wäre
1: das einfach nicht gut, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ja, aber da sind wir wieder bei der, der Sache, wie bestimmst du das denn, wer jetzt was wird? Ja, das macht ja dann die KI. Was, wenn die gehackt wird?
0: Aber Mother knows best. Listen to your mother.
1: Die Disney-Reference. Damn.
0: <lacht> ja, jetzt, wo wir schon bei Disney sind, können wir auch mit den Fun-Facts anfangen, oder? Ja, let's go. Ich schlage die Liste auf. Du kannst dir schon mal eine Zahl zwischen 1 und 10 aussuchen. Acht. Acht. Fun-Fact Nummer 8 ich entschuldige mich schon mal im Voraus, dass ich den Namen, der jetzt gleich kommen wird, richtig butschern werde. Gaurav Tiwari war ein paranormaler Forscher. Nach einem seiner Ausflüge auf der Suche nach dem Paranormalen erklärte seine Familie, dass ihm irgendetwas gefolgt sei. Sie würden sich komisch in seiner Gegenwart fühlen, als wäre er ein Fremder oder ein Eindringling. 2016 wurde seine Leiche in seinem Badezimmer gefunden. Die offizielle Todesursache? Schlaganfall. Doch seine Familie ist sich dann nicht
1: so sicher. I don't like that. That makes me uncomfortable. Schwert, mm. das waren die Geister. Die waren das. Das ist so ein richtig unangenehmes Gefühl, was du dann bekommst.
0: Ja, vor allem Schlaganfall ist so diese typische, wir wissen es nicht so ganz, Todesursache. Ist so diese,
1: ja, ja, diese typische, könnte alles gewesen sein, sag mal Schlaganfall, ne?
0: Ja, da wo man so sich denkt, so, mm, that's kind of shady. Hm.
1: Ja, so, so genau wie so ein
0: Herzinfarkt. Vor allem, ich finde es halt interessant, dass sich die Familie fühlt, als wäre er ein Fremder oder ein Eindringling. Diese Gefahr, die dann doch irgendwie von ihm ausgehen muss. Stell dir mal vor, dein Bruder käme von einer Reise zurück. Du weißt ganz genau, es ist nicht dein Bruder, aber du kannst nichts dagegen
1: machen. Oh, bah, nee, fang mir nicht damit an. Das ist nicht okay, ich habe schon wieder Gänsehaut. Bah, hör auf.
0: Ja, soll ich jetzt noch Bubbaha reinbringen, damit so Ultra-Gänsehaut nee, kommt?
1: Nee, 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 nee. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann, dann lasse ich das, dann lasse ich das. Äh, ja, das war der Funfact für heute.
1: Sehr schön, sehr schön, wir reden da nie wieder drüber, alles klar.
0: Wir sind uns einig, wir reden da einfach nie wieder drüber, wir beenden jetzt einfach die Folge, als hätten wir diesen Funfact nie gehört. Ich habe das ernst gemeint vorhin, bitte schreibt mir, was ihr seid vom Beruf, ich suche wirklich Inspiration, ich habe keine Ahnung, ich, ich, bitte, ich flehe <lacht> euch an. <lacht> bitte. Bren, falls mir jemand seinen Beruf verraten möchte, falls mir jemand aushelfen möchte in meinem Lebensweg, wo könnte
1: derjenige das tun? Auf deinem Lebensweg aushelfen. Also, er könnte natürlich Reliever werden. Ich glaube, das wird mir nicht helfen in der Situation. Meinst du, kannst deinen Frust ablassen? Ich bin ein guter Mensch. Bist du ein guter Mensch? Hm. Wie kannst du das nur hinterfragen? <lacht> ich darf das. Auf jeden Fall, wenn ihr uns Bescheid sagen wollt, was ihr so beruflich macht, oder ob ihr irgendwelche anderen Leute kennt, die was Interessantes machen beruflich, wo ihr glaubt, vielleicht, boah, das wäre voll was für Jess. Sagt uns auf Instagram Bescheid, grabestille.podcast, einfach per DM. Keine Angst, wir beißen nicht, meistens. Oder per
0: Mail, aber da kann ich nicht versprechen, dass ich nicht beißen werde. Da Grabestelle podcast Schreiben auf eigene Gefahr.
1: Süß. <lacht> oh. No.
0: Ja, und das war's jetzt schon wieder mit der Folge. Nächste Woche ist Weihnachten. Unsere Folge kommt dann auch direkt an Weihnachten raus. Nicht erst am Samstag, sondern am Freitag, wenn ich es schaffe. Toi, toi, toi. Wenn nicht, dann vergesst,
1: dass ich jemals irgendetwas gesagt habe. Aber ist Weihnachten nicht Samstag? Welcher Tag, welcher Tag ist Freitag? Der 24. Ja, siehst du, das ist unsere Kulturdifferenz. Für mich ist der 24. nicht Weihnachten, deswegen. Weil ich wollte auch gerade sagen, ja, unsere Folge kommt dann auch direkt an Weihnachten raus. Und du so, unsere Folge kommt dann auch direkt an Weihnachten raus und nicht erst am Samstag und nicht so, wait, one. Ja, okay, 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 I see, I see. <lacht> Aber ich meine, sie kommt am 24.
0: raus, schon an Heiligabend, so als Weihnachtsgeschenk. Für die Deutschen. Wir machen einen deutschen Podcast-Brand. Wir machen das für die Deutschen.
1: <lacht> ich denke halt nicht so. Ich
0: denke aber, dass wir jetzt die Folge beenden. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht. Lasst euch nicht von den Androiden beißen. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Bye, bye.